0: poder, Dios de poder, oh, a ti te alabamos, Dios de gloria, a ti te alabamos
3: Parece que son muchos los que se levantan contra mí Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea Siento que acabó la primavera Y ve esa nube negra sobre mí Y no sé si aún me queda tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé Solo ten fe, no hay nada que no puedo hacer Clama, clama, clama que yo pelearé por ti No morirás aquí, tan solo clama a mí de verdad ya digo basta declaró victoria sobre mí y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea ya no necesito primavera si pasó el invierno junto a ti el que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para huir cuando siento que no tengo fuerzas viene y viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Hey, Clama, clama, clama a mí que yo responderé Solo te enfermo, hay nada que no pueda hacer Clama, clama, clama que yo pelearé por ti No morirás aquí, tan solo clama a mí Cada noche y esa voz que te dice No, oh, cuando no hay esperanza al cielo siempre con el mundo en tu contra no te bajes del barco el invierno se acaba al cielo confía y clama.
4: Y bienvenido, bienvenido a Despertar Hispano ¿Cómo se encuentra? Te saluda Morri Velázquez Estamos tan contentos de poder estar contigo aquí este día viernes Y le damos una bienvenida a Daisy, bienvenida a Despertar Hispano
2: Muchas gracias, como siempre estamos aquí tan alegres de poder llegar hasta su hogar Hasta su automóvil, hasta donde usted nos está sintonizando en esta hermosa tarde Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo la oportunidad que nos brinda Una vez más de poder estar con usted y que usted también esté con nosotros Acá en Despertar Hispano muchísimas gracias. Si por primera vez nos está sintonizando, deseamos que todo lo que hemos preparado llene tu corazón y tu vida. Así de muchísimas gracias por estar en sintonía y despertar hispano.
4: Y queremos decirle que detrás de este programa está la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Gracias a ellos nosotros podemos estar aquí llegando hasta donde usted se encuentra. Y recuerde que si usted no tiene las posibilidades de escucharlo en vivo como es a esta hora en el 95.3 FM, también también lo puede hacer a través de nuestro podcast. Este programa se graba y luego está disponible en plataformas como Spotify, Ancho FM, Google Cast y otras muchas más. Así que usted lo puede volver a escuchar, recomendarlo a otras personas para que lo puedan volver una vez más a oír. Y si algo le gustó, una canción le gustó, una sección le gustó, usted puede pedirla nuevamente. Y aquí en la radio usted puede llamarnos. Y como siempre hacemos una gran recomendación, muy buena y decimos, por favor, llámenos cuando esté la música sonando para que su llamada pueda ser prontamente atendida. Así que recuerde aquí en la radio, aquí en el estudio, ahora mismo en vivo, puede llamarnos al 9227-5953. 9227-5953. O si no, puede llamarnos al 0433. 370 537, después que ha pasado el programa de radio. Así aquí, que aquí estamos, Daisy, y tenemos este día un programa muy especial. Así es, sí. Cuéntanos un poco de qué se trata el programa de este día. De ¿Cuál es? Le hemos puesto un tema Ajá. este día este, a, esta, claro. pro, a esta transmisión. Sí,
2: eh, tenemos la oportunidad tan linda de llegar hasta usted y poder tratar este tema. Yo sé que es muy, pero muy importante en el tiempo que vivimos hablar sobre las pruebas y las tentaciones. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Todo esto vamos a estar tratándolo acá en Despertar Hispano, el significado con ejemplos de la uh -huh. Biblia sobre lo que es prueba, lo que es una tentación. Yo sé de que es algo muy, pero muy importante conocerlo a través de la Palabra de
4: Dios. Sí, sí, la verdad de que hemos preparado este mensaje. Eh, perdón, este programa Porque sabemos de que eh, Siempre estamos pasando situaciones en las cuales decimos Ok, oh, yo no sé lo que me está pasando eh, Esta mala suerte que yo tengo Estas cosas que pasan en mi vida O oh, como cristianos a veces pensamos Los que están y todo el tiempo dentro de una iglesia No, quizás Dios me está castigando por algo Entonces este día vamos a estar hablando de este, recap Recapitulo lo que Dios está diciendo Vamos a estar hablando sobre Cuál es la diferencia entre una prueba Entre una tentación, el origen de cada una de ellas el propósito para que existen todas esas y como de vamos a investigar un poco de acerca uh -huh. de ejemplos bíblicos de qué se trata sí. todo eso y, y lo más importante es cómo salimos de, ¿Cómo todo, eso, de todo eso sí, porque yo creo que no solamente es hablar de algo uh -huh. sino que tenemos que encontrarle una solución una de las cosas de de que decimos siempre y, y, y cuando estábamos preparando este programa decíamos o sea ¿Cuál es nuestra autoridad para hablar de este tema?
2: La y... palabra del Señor.
4: Eso. Ese es el. Eso Ajá. es la gran autoridad, porque si nosotros venimos con nuestros conceptos personales, esos conceptos personales no tienen validez. Pero cuando nosotros ocupamos la palabra de Dios, sí. entonces eso tiene una gran validez. Así que prepare su corazón este día, porque viene esta palabra para su vida y Dios quiere usar esta palabra para que tú tengas un gran cambio dentro de tu vida. Así que vamos a ir a, a una cancioncita y luego regresamos a desarrollar este tema.
1: Así es. Se nota en tus ojos, se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices, que no te pasa nada Lo dice tu silencio, lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices, que deben ser sanadas Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Pero el sol no se tapa con un dedo Tu máscara demuestra simpatía Pero qué ironía Que en tu mente el sentimiento es un enredo Tienes sonrisa falsa y la marea A punto de virar la balsa Y es porque la mirada no la alza Tú dices que estás chilling Y de felicidad siempre presume Cuando adentro hay algo que a ti te consume Pero aquel que es perfecto Conoce tus defectos Su luz hará visible lo incorrecto Y aquello que es impuro Que se refugiaba en un lugar oscuro La verdad lo sanará, te lo aseguro por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele Ya no sufras más te mira al espejo, porque lo mantienes cerca y no de lejos, yo sé lo que es sentirse que inseguro, que perplejo. pero miré al cielo, recibí el consejo y ni paz festejo, ya no hay camuflaje, me dejé de aguaje cambié el traje y por ende mi lenguaje con fe en mi equipaje, decidí seguir a Dios en este viaje, sin pereza con valor y con coraje, quítate la careta, que por más alegre que sea tu faceta, tú no puedes tapar tu vida incompleta, vives a tu antojo, tu antifaz está bien flojo, no fingas alegría por se nota, ojos, se nota en tus ojos, se nota en tu mirada, en tu mirada Que, no es, que, que dices, no es lo que tú dices, que no te pasa nada Lo dice tu silencio, lo, tu silencio, lo, sabe, lo sabe tu almohada, almohada, tu almohada que, lleva que lleva cicatrices, que deben ser sanadas Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele
2: Muchas gracias por estar en Sintonía de Despertar Hispano. Para nosotros es una bendición tan grande poder llegar cada día viernes hasta usted y poder así traer las buenas nuevas de salvación que solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como decíamos al principio, estamos desarrollando, tratando de desarrollar el tema Pruebas y Tentaciones. Bueno, y conocemos realmente que hay una diferencia entre ambas. ¿Qué es una prueba? Yes.
4: Sí, Daisy, gracias. Eh, cuando estamos hablando de la palabra prueba, estamos es como decir un examen, si podemos decir otra forma uh -huh. de decirles, o es un examen, pero viene un examen de qué, un examen de si estamos cerca de Dios, o un examen de que si creemos en Dios, y no, en ninguna manera. Es un examen de la fe. Es uh -huh. increíble que una prueba en sí <coughs> es un examen de la fe, que viene de parte de Dios. <risa> o sea, sí. Dios es el que manda pruebas. O sea, quedemos bien claro en esa parte. Sí. Toda prueba, todo examen viene de parte de Dios y se examina nuestra fe y tiene buenos propósitos. Buenos sí. propósitos como generar paciencia en la persona, tiene propósitos para bendecirnos, tiene propósitos para para llevarnos a otro nivel. Y sí. es igual como cuando eh, a uno le hacían los exámenes claro. finales.
2: Ajá. O a un niño también que le hacen pruebas. Ese examen no es para no es para desvalorizar, sino para aumentar al niño, pasarlo a otro nivel de clases o incluso para darle quizás una motivación más grande, ver cómo está el niño. Y el, el test nunca va a ser para, para bajar a una persona, sino que va a ser siempre para ponerlo en otra posición, y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pero podría ser que en este momento esté escuchando a alguna persona que quizás diga, yo no creo en Dios, a mí no me interesa nada la religión ni nada. Nada. Estoy pasando un momento duro Un momento difícil en mi vida Un mal momento Y yo no sé a qué se debe esto Mala suerte, podríamos decir uh -huh. Podría decir alguien que no conoce de Dios
4: eh, Es cierto, es, está totalmente cierto en eso Pero el hecho que no crea en Dios No niega la existencia de Dios Y no niega, Daisy uh -huh. Que Dios tiene un trato con cada ser humano Independientemente si esta persona cree o no cree en Dios sí. Si esta persona admite que existe o no admite que existe o tengo una creencia errónea sobre Dios, Dios igual va a tratar con esta persona, porque Él es soberano, Él es juez, y aunque la persona ponga un muro, porque Ajá. eso es importante, la persona es el que pone el muro, Dios sí. no pone muro, Ajá. Dios está para toda la humanidad, y Dios quiere que todo ser humano sea bendecido, que tenga paciencia, Dios quiere llevarnos a todos a otro nivel, pero... Independientemente, le digo muchas veces lo ignoramos y, y a veces eh, como hay muchos eh, casos de historias en la Biblia de personas personajes bíblicos que se negaron contra Dios no quisieron a Dios pero al final Llegó un momento en que se dieron se cuenta rendieron. que Dios era el, el que estaba obrando. Entonces, cuando estamos hablando de esto, de la prueba, es algo que, que va a venir, va a venir sobre todo ser uh -huh. humano, va a venir sobre todo el mundo, porque yo me acuerdo que en el libro de Apocalipsis hay una palabra que dice, cuando habla de la gran tribulación, y le está hablando a la iglesia, dice, para librarte de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Uh -huh. Entonces, Dios, quien genera la prueba, va a someter a todo el mundo a una prueba sí. para que ahí pues brille la fe o no brille la fe porque eh, Dios desea Dios desea que las pruebas nos nos lleven a otro nivel pero muchos pierden las pruebas o sea como pasan en los exámenes que Así muchos es. perdían el examen
2: porque una prueba eh, podría hacer a una persona acercarse al señor querer conocer de Dios, buscar uh -huh. ayuda y, y encontrar. Dios pondrá a alguien que le va a hablar de él uh -huh. y decirle que hay una salida, que hay una esperanza, que hay fe. Si tiene fe en Dios, todo le va a ir bien. Entonces vemos que una prueba, un momento difícil, sea con la familia, porque hay diferentes tipos de pruebas que pueden venir. Con la familia, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, eh, una situación económica terrible, alguna situación, un accidente, algo que te esté pasando en tu vida y tú digas es un mal momento solamente es un mal momento pero yo sé que en eso Dios quiere tratar contigo también porque el Señor dice que con amor eterno Él nos ha amado por lo tanto nos prolonga su misericordia en este momento de prueba de dificultad Él quiere que tú levantes tu mirada al cielo y que, que digas verdaderamente que yo solo no puedo.
4: Eso es un punto muy bueno muy exacto porque en todo este momento muchas veces Fíjese, Daisy, este es el resultado de las pruebas. Hay personas que cuando les vienen las pruebas, les salen alas y vuelan muy alto. Uh -huh. La prueba les ayuda a desarrollar, desarrollar alas, si hablamos de una manera simbólica. Pero hay personas que cuando vienen las pruebas, lo que les sale son muletas. O sea, que en otras palabras, ya no pueden caminar, ya no pueden avanzar, se enojan contra Dios uh -huh y simplemente piensan que Dios los odia, sí. piensan que han cometido algún gran pecado, y por eso Dios les está haciendo todo eso. Sí. Entonces le digo, eso eso es errado, porque ante las cosas que nosotros tenemos que ver, es saber este punto, y y como dijimos al principio, esto tiene una base bíblica. Por ejemplo, si Daisy tiene ahí Santiago 1.3, y si usted me está escuchando sí. y quiere él en la Biblia, porque le dije que lo vamos a basar en la Biblia, ¿qué dice ese versículo? Dice? La
2: palabra del Señor dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
4: Mire, ahí está claramente, ¿la prueba de la qué dice? De la fe. Mire eso, si usted puede subrayarlo, ponerlo en rojo en su mente y decir, la prueba de vuestra fe. Entonces eso es lo que, lo que Dios está haciendo, porque muchas veces Daisy, nosotros tenemos puesta la fe en nosotros mismos, uh -huh. si no, yo puedo, yo lo uh -huh. alcanzaré, yo lo lograré, pero muchas veces Dios nos tiene que darle vuelta a nuestro mundo y decirle, sí. no, no eres tú, uh -huh. soy yo el que estoy obrando, aunque tú no lo puedes ver, pero yo soy el que estoy obrando, yo soy el que te he traído hasta aquí, yo soy el que estoy en este momento tratando contigo, no es aquella persona, no es aquella institución, no es aquella iglesia, sino que soy yo el que estoy tratando contigo. Entonces, llegamos a, a quedar bien claro de decir que la las pruebas de bien de uh -huh. parte de quién de Dios. de Dios y son para qué propósito?
2: para llevarnos a otro nivel, para darnos una esperanza, aumentar nuestra paciencia y todo esto es para beneficio nuestro, porque vemos cuando el pueblo de Israel salió, eh, uh -huh. que el Señor lo liberó, esos 40 años dice el Señor que estuvo dando vueltas en el desierto dice, para probarte, para saber uh -huh. lo que había en tu corazón si habías de servir o no al Señor de tenerle temor a Él pero Dios lo que quiere de, de un una o de otra forma Él quiere que te acerques a Él, Él te está buscando de todas formas, Él, él está con sus brazos abiertos y, y bueno, cuando vienen estos momentos terribles en nuestra vida, yo pienso que es un momento muy oportuno, muy oportuno para acercarnos a Él y decir Señor, bueno, voy a probar, voy a probar uh -huh. Señor, si tú no crees en nada, decir Señor, aquí estoy. Uh -huh. Dicen, me han dicho que tú me vas a ayudar, que tú me vas a sacar adelante Yo estoy en tus manos Solamente prueba, haz la prueba Dios es maravilloso, Él te quiere ayudar, te quiere llevar adelante Te quiere ayudar con tu familia en cualquier aspecto de tu vida Dios está dispuesto a ayudarte
4: Así es, Daisy, precioso Pero sigamos hacia adelante porque si no nos vamos a quedar aquí todo el programa de, de radio Veamos ahora qué es la tentación Veamos la siguiente parte, ya hablamos de pruebas, ahora hablemos de y si hablemos de tentaciones. ¿Qué podemos saber sobre las tentaciones?
2: Bueno, la tentación es un ataque de parte de Satanás o de la carne o del mundo, como dice la palabra Señor, con el propósito de destruir a una persona. Ahí
4: está una gran diferencia con la, la prueba. Dice que la prueba viene de parte de Dios. Uh -huh. Esta no dice que viene de parte de Satanás. De Satanás, o sea, el agente del mal viene de nosotros mismos. O sea, eso significa la uh -huh. carne. O sea, muchas veces nosotros somos generadores de tentación. Uh -huh. Y también el mundo, o sea, el sistema que muchas veces nosotros le, en la iglesia le digo el cosmos. Uh -huh. El mundo viene de la palabra cosmos, que quiere decir el sistema está Establecido en esta tierra. Sí. Entonces, esas tres cosas son las que nos meten en la tentación. Entonces, usted dijo, Daisy, que esto sí. es con el propósito de destruir, destruir a, una a una persona. persona. ¡Wow! ¿Cómo puede ser destruida una persona por una tentación?
2: Claro, porque una tentación, dependiendo del nivel que sea esa tentación, va a destruir tu, tu ser interior como persona, va a destruir a tu familia, va a destruir a tu familia, va a destruir a, a todos aquellos que están a tu alrededor, porque yo pienso que cada persona que te quiere, que te admira, que, te, que, que, es, que tú es, has sido especial para ellos uh -huh. cuando tú entras en una tentación todas estas personas oh, vienen a, a decir bueno yo que tenía un buen concepto de esta persona y yo que pensé que era aquí entonces se, se genera una atmósfera de, de duda de uh -huh. una atmósfera de, de desconfianza y el, el pasar por una tentación y caer en la tentación no decimos que al caer ya está perdida la persona porque en ningún momento, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no los dejó allí. El Señor en ningún momento los abandonó, sino que les dio una salida, les dio bendición. Estuvo buscándolos, los llamó, les decía, Adán, ¿dónde estás tú? Y, y vemos que Dios nunca olvida al ser humano a pesar de que ha caído. Claro, las consecuencias, vamos a tenerlas. Nosotros, porque Dios no quiere vernos en una situación difícil, nos está tratando de evitar que caigamos en la tentación.
4: Y conste, dice, algo que es bien importante decir, que esto no solamente son las personas que le llamamos cristianos, no. practicantes o sea que están dentro de una iglesia sirviendo al Señor, sino que es aún al que decida, yo no creo en eso eh, yo no voy a una iglesia yo no tengo tiempo, yo soy mi propia religión, la tentación es para todos, para todos, para todos. Uh -huh. nadie se escapa, estamos en una guerra, en una guerra espiritual en este mundo, entre el poder de las tinieblas y el poder de Dios, o sea, uh -huh. ¿cuál es la guerra? la guerra es de que Dios ya derrotó, ya venció a Satanás, sí. Pero después esa victoria la ha entregado a nosotros para los que creamos en Cristo Jesús, para que le entreguemos el corazón a él, seamos protegidos por Cristo Jesús. Pero, escúchame bien, escúchame bien esto, el diablo ha perdido territorio, pero él no se ha quedado contento con perder uh -huh. territorio, sino que él lo va a tratar de ganar. ¿Y cómo lo va a tratar de ganar? Destruyendo tu vida, destruyendo tu familia. Entonces, lo que, lo que estamos diciendo ahí, porque, mire, dice, a veces pensamos y he oído decir personas es que Dios me metió en esta tentación no. Dios, Dios permitió esta tentación y no es esa incorrecto, es incorrecto afirmar que Dios uh -huh. es el que a nosotros nos mete en las tentaciones. De dice, si tendríamos algún versículo sí, bíblico para claro. eso.
2: En el libro de Santiago 1.13 dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
4: Mire, qué lindo esto. Gracias, gracias a nuestro Dios poderoso. Es decir, él no puede ser tentado. Uh -huh. Nadie lo puede tentar a Él. Y aquí claramente dice de que Dios... Dios no tienta a nadie. O sea, cuando esta parte de Santiago, en otra forma de decirlo, es que Dios no hace tropezar a nadie. No. Mire, dice, hay una palabra en, en el Nuevo Testamento que es, es, se ocupa muchas veces para, para esta palabra, o, o más, más bien también para la palabra tropezar. Uh -huh. y, es, y esa palabra, ¿sabe cuál es? dice Es una palabra que en español literalmente sería carnada. Uh -huh. O sea, imagínese usted cuando alguien va a pescar, inmediatamente cuando para que el pescado caiga en el ¿cómo se llama? en el anzuelo, le ponen una carnada, sí. le ponen un pedacito, a veces le ponen un pequeño el camarón, camaroncito, le ponen a veces un pescadito de color entonces esa pequeña cosita que sirve para atraer al pescado es muy parecido para la palabra tentación otro pesadero también entonces sí. imagine, realmente eso es lo que es la, la, la tentación, la tentación es para todo el ser humano, uh -huh. y la tentación viene, vuelvo a repetir, viene de Satanás, viene de la carne, viene del mundo, y el propósito es destruir, destruir. a la humanidad. ¿Se acuerda que el texto, ayúdenme esto dice decir, que el texto que, que dice que, que Jesucristo vino a dar vida abundante, pero Satanás, dice la palabra que vino, se recuerda las a matar, tres cosas. Uh -huh.
2: A robar y a, y a destruir. destruir.
4: Imagínense, ahí está ahí está claramente. Uh -huh. Eso Daisy, eso es lo que produce la tentación, cuando una persona cae en la vida de una persona, lo mata, le roba lo que uh -huh. ha logrado y lo destruye completamente.
2: Así es. Esto es con respecto a, a Satanás, cuando pone la tentación. Respecto al mundo, ¿qué podríamos decir respecto a que somos tentados por el mundo?
4: Sí, porque, por ejemplo, decía hace un momento, hablaba del cosmos. El cosmos es un sistema social sí. establecido en este mundo. Ahora, eh, se recuerda el apóstol Juan. El apóstol Juan habló de, de, de estas cosas, de cómo cómo era la carnada que el mundo tira. A, al ser humano para que esté atrapado. Entonces habló, me recuerdo que habla de, de lo que Ajá. andamos con los ojos, la sí. codicia que tenemos, la vanagloria, la vanagloria de la vida, la
2: concupiscencia, los deseos, deseos.
4: Sí. Entonces el mundo como que esos son los anzuelos que ese sistema sí. le tira y eso es lo que estamos viendo que a veces cuántas cosas se pierden por pues simplemente. De hecho dice yo quiero eso, no importa si roba, uh -huh. no importa si abandono mi familia, pero yo quiero lograr eso, quiero uh -huh. alcanzar eso. Entonces eh, vanaglorias, codicias, el deseo por lo prohibido eh, pum, Es como una puerta, Ajá. es una puerta de que yo abro la puerta y en el enemigo aprovecha esa puerta y me hace caer
2: Claro, yo pienso que toda persona puede ser tentada en uh -huh. esa forma Pero está en nosotros darle alimentar, alimentar ese pensamiento porque el pensamiento llega siempre el, el, el lo que usted dice de el, los pajaritos que ah, vuelan. Sí. No podemos evitar que los pajaritos a diario pasen sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que nos hagan un nido y andar en la cabeza un nido de sí. pajaritos. Sería, Eso sí lo podemos evitar. Sí,
4: sería, sería <risa> totalmente ilógico claro. que tuviéramos un nido en la cabeza. Imagínese un sombrero de nido con pajaritos cantando. <risa> no. Bueno, la verdad las cosas de que vamos a ir a, a una canción más. Y y regresamos con este tema tan bueno. Vamos a venir y vamos a estar hablando acerca de ejemplos específicos bíblicos que hay acerca de lo que es la prueba y la tentación. Recuerde que está con Despertar Hispano con este tema tan interesante: pruebas y tentaciones. Llámenos al
5: 927-5953. Existe una pasión. Dentro del corazón, buscando mi destrucción,
0: se llama
5: tentación. La tierra que hay en mí,
3: destruye mi sentido, necesito
0: distinguir al enemigo. El bien y el mal La prueba es final Yo tengo que escoger
3: ¿Cuál será la solución. Se
0: si ha vuelto la obsesión Urge una decisión Yo tengo que saber
5: ¿Qué hacer con la... ¡Ven
6: we are always looking for fresh new music from local multicultural artists. Send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at sixeba.com.au. ebacomau For more information, head to 6eba.com.au.
4: Bueno, bueno, y queremos hacerle una cordial invitación a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Somos una iglesia con 29 años de existencia y existimos para llevar la Palabra de Dios, el Evangelio Jesucristo a toda nuestra comunidad aquí en esta ciudad y así también entrenar buenos discípulos de Cristo. Esta noche comienzan las actividades de la iglesia en diferentes lugares, en diferentes casas. Vamos a estar en la zona norte con los grupos del hogar, zona norte con los grupos del hogar, con hermano Juan Pablo yao van a estar eh, dirigiendo el grupo del hogar en la zona norte y luego también en la zona central, todo esto recuerde 7 y 30 de la noche con hermana Elizabeth y Pascual van a estar a cargo de la parte central y la zona sur con hermano Luisa y Dalia van a estar también eh, atendiendo con los grupos del hogar, así que tres lugares donde se va a estar llevando a cabo esta reunión esta noche así que si usted quiere asistir mayor información, contáctese con nosotros por favor, aquí en el estudio Radio 90 227-5953 o al 0433- 370 y los sábados a las 10 de la mañana tenemos nuestras reuniones de oración. Tenemos una mañana de oración muy preciosa donde damos mucho, mucho cabida a ese, le llamo yo, ese privilegio tan grande de acercarse a Dios en oración. Así que le invitamos 10 de la mañana los sábados, sábados 10 de la mañana. El domingo nuestro culto general 3 de la tarde, un culto muy hermoso, un culto muy precioso donde cantamos alegremente. Viene gente de todos los puntos de nuestra nuestra ciudad, tenemos la escuela dominical para todos los niños, clases para los estudiantes de high school también, eh, eh, la palabra de Dios, todo eso es bilingüe, eh, tanto lo pueden entender las personas que hablan inglés como también las que hablan español. Estamos tocando un tema muy tremendo y este domingo vamos a hablar de un tema de cómo responder a las bendiciones. Dios es un Dios que bendice y te quiere bendecir, pero a veces nosotros, muchas veces no estamos preparados para las bendiciones de Dios y a veces nosotros cuando nos viene una bendición reaccionamos de una manera que no debería ser. Así que de eso vamos a estar hablando, cómo nosotros debemos ser cuando una bendición de Dios nos viene. Así que te invito el domingo a las tres de la tarde. Y el día miércoles siete y treinta de la noche tenemos ese culto de victoria. Es un culto tremendo donde oramos también, donde adoramos al Señor y estamos predicando acerca de las bienaventuranzas, acerca de esos principios que el Señor Jesús enseñó de cómo tienen que ser sus hijos, cuáles son las características de los hijos de Dios. Así que te invitamos a que puedas estar con nosotros los miércoles a las 7 y 30 de la noche. Y el día jueves, Daisy, eh, aquí me va a tener que ayudar. Ajá. ¿Qué pasa el día jueves?
2: Bueno, este jueves 21 de marzo a las 7 de la noche comienzan los el grupo de mujeres algo muy pero muy especial que estamos con muchas ansias muchos deseos de estar todas juntas como mujeres tratando temas como mujeres eh, adorando al señor como mujeres y compartiendo juntas como mujeres para nosotros una bendición muy pero muy especial saber que dios nos ha hecho especiales dios nos ha hecho unas mujeres que no somos solamente un número más sino que somos una bendición para la familia en el hogar para el esposo para los hijos, así de que estamos tratando vamos a tratar temas muy pero muy especiales todas juntas y deseamos que tú te acerques este jueves a las 7 de la noche en el local de la Iglesia Cristiana Jesús en el Camino ubicado en el número 73 Nola Mara Avenue en Nola Mara todas estas actividades suceden eh, aparte de los grupos de hogar todo sucede dentro de la Iglesia en el número 73 Nolamara Mara Avenue en Nola Mara
4: y a la misma vez que las mujeres están teniendo su reunión también va a haber reunión de hombres Así que los hombres también comenzamos nuestra jornada durante este año con temas muy especiales dirigidos especialmente para los hombres. Hay tanta necesidad en nuestro tiempo de tener hombres de Dios, hombres que viven por los principios de Dios. Así que de eso se trata el día jueves a la misma hora, a la mismo lugar. Ahí nos vamos a reunir. Así que queremos invitarte a que visite nuestra página web en la internet, de la cual es www Punto com www.jesusdelcamino.com.au Le invitamos a que también escuche todos los podcasts que tenemos. Tenemos diferentes este, eh, plataformas como Spotify, eh, Anchor FM, YouTube. También hay tanto donde usted puede aprender lo que la Palabra de Dios le está enseñando. Así que recuerde, ahora mismo nos puede llamar al 9227-5953 y después del programa al 043. 33 3, 3, 3 75 y gracias por estar con nosotros aquí en despertar hispano y síganos escuchando e invite a otras personas a escucharlo
5: Se muerto Si no hubiera sido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios La sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión si no hubiera sido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti cuando promueve en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca. no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión
6: 6EBA is currently looking for volunteers for its multicultural youth program. If you are interested in presenting, producing and getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6EBA.com.au or call 9227 5958. You're listening to 6EBA World Radio.
2: esta música tan alegre, tan especial, queremos dar felicitaciones a todos nuestros queridos cumpleañeros, los que conocemos y los que no sabemos también, pero Dios sí sabe y desea bendecirle grandemente y bueno que el Señor sea ayudándole, guardándole en sus años de vida, que los años venideros sean muchísimos mejores para todos nuestros queridos cumpleaños. Y tenemos a una persona muy, pero muy especial, muy querida, muy amada por nosotros como familia y por la iglesia también. Así que queremos bendecir grandemente a mi hermana Elena Cañas, que el Señor la bendiga grandemente por su cumpleaños, ya que este próximo eh, miércoles estará de cumpleaños. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor conceda, como lo está haciendo, todas las peticiones de tu corazón, y el Señor te sonríe, te guarde y siempre el favor de Dios esté sobre tu vida. Y te dedico las preciosas palabras, Elena, que dice, eh, de la Tercera Carta de San Juan, en su versículo 2, dice, Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchísimas bendiciones y feliz cumpleaños.
4: Así es, yo me uno al saludo de mi cuñada. Quiero decirle que Dios pueda darle mucha salud, pueda darle mucha sabiduría y sobre todo que pueda conceder las peticiones de su corazón. Que este tiempo que Dios le ha dado de su vida ha sido una bendición grande, que Dios siempre ha estado ahí, que le dio la oportunidad de conocerle. Así que lo mejor de Dios para su vida y que le traiga mucha lluvia de bendiciones. Feliz cumpleaños, Elena.
0: ¡Suscríbete Y mi esperanza entre las olas se perdió.
2: Muchas gracias por estar en sintonía de Despertar Hispano. Para nosotros es una bendición tan grande estar aquí con ustedes cada día viernes, llevando su programa adelante y llevando la bendición a su hogar, a su vida. Y como hemos venido desarrollando el tema pruebas y tentaciones, hemos visto la diferencia entre ambas, que la prueba viene de parte de Dios para llevarnos a otro nivel en nuestra vida y que la tentación viene de parte de Satanás para destruirnos. Y hemos visto... Eh, el significado de ambas. Pero en este momento queremos continuar con usted y des, eh, mostrarle ejemplos bíblicos de ambas cosas. Ejemplos de lo que es tentación y de lo que es una prueba.
4: Daisy, la parte más importante de todo eso, a veces cuando uno habla, podemos decirle Ajá. teóricamente, si podemos decirle así, eh, dice bueno, bueno, quizás sí, quizás no, pero qué mejor que un ejemplo. Porque un sí. ejemplo nos nos ayuda a entender más a, a través de personajes bíblicos. Sí. Y la verdad que cuando est estamos preparando esto, ¿quién? Si hay tantos, ¿verdad? Hay tantos <risa> claro. ejemplos. Pero algo, decía ellos algo que todo mundo se va a conectar rápidamente con esto es con Job. Sí. ¿Quién no ha oído de la paciencia de Job? <risa> Ahora, ¿qué ¿ejemplo de qué es Job? Ejemplo de una prueba. Porque cuando uno lee el libro de Job, por lo menos en sus primeros dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, uno comienza a ver de que el diablo fue el agente uh -huh. de la prueba. Sí. Dios lo utiliza. Sí. Porque si uno puede ver en, en la historia bíblica, de que Satanás dice que llegó al cielo, ahí era el gran misterio, ¿qué andaba haciendo allá? Uh -huh. Pero muchos dicen que es como aquel preso que tiene que ir a, a reportarse a la policía todos uh -huh. los días, así. Sí. Llegó donde Dios y Dios, como él ya sabía uh -huh. lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él ya sabía lo que estaba haciendo. Le dice, no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él. Mira sí. mi, mira cómo me sirve, sí. qué fiel es este hombre. Y ahí pues comenzó el diablo así. Ah, te sirve
2: por todo lo que tú le has dado, lo has rodeado de bendición, lo has prosperado y siempre el diablo está tratando de, de meter alguna... Um, poner en, en, ¿qué decir?, en duda, en sí. duda.
4: Por eso algunas versiones de la Biblia, en vez de ponerle Satanás, dice el acusador. El acusador, sí. O sea, porque ese es el trabajo de él, acusarnos acusador, a todos nosotros. Sí. Mi, ah, no, sí, sí, ese te sirve porque es pastor. Ese uh -huh. Es decir, por el trabajo que le has dado. Uh -huh. Entonces, eh, él vino delante de Dios con, con, con todo eso. Ahora, Dios le, le, le iba a demostrar, le dijo: Ok, lo vas a poder probar, pero no, no me lo vas a matar. Uh -huh. O sea, a mí, o sea, yo personalmente saco esta conclusión de que Satanás desde hace tiempo andaba como león rugiente
2: alrededor de Hove, porque dice que es como un león verdaderamente ruge, pero no es un pero, león. Pero, pero,
4: dice es como, no dice ¿Cómo? que es no, un león, no. pero es parece, o sea, en la, la en la manera que el Le león ataque. ruge y ruge y uh -huh. ruge y rodea, rodea y comienza sí. a ver a quién a quién quién está más débil, uh -huh. quién está más viejito, porque eso es lo que hacen los uh -huh. leones, buscan sí. a los tiernitos, uh -huh. a las crías, buscan a los que están enfermos, que ya no pueden caminar y buscan a los que ya no pueden correr.
2: Sí, qué tremendo ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Y el Señor lo ha puesto, lo ha dejado en su palabra, que el diablo como león rugiente buscando a quién devorar, a quién destruir.
4: Y dice, aquí viene el, el punto entonces, eh, porque podríamos alguien podría afirmar, bueno, de ser así quiere decir que si uno está fuerte en las cosas de Dios, no le van a venir las pruebas.
2: A todos, ¿Verdad? A todos. O sea, que, que sí. si,
4: si ahí nadie puede escaparse de las sí. pruebas Porque recordemos el propósito de las pruebas El propósito de las pruebas es para bendecirte más así es. es para llevarte a otro nivel Es para fortalecerte Para incrementar tu paciencia Ajá.
2: Y así, aún en esa tierra hemos visto A grandes hombres de Dios que han pasado por terribles pruebas Vemos a Chile Ávila, un gran evangelista a nivel mundial Como el Señor eh, lo puso a una prueba tremenda Con la pérdida de su hija no fue pérdida. En esta tierra podemos decir pérdida, pero es ganancia para o nosotros. O
4: sea, la forma como cómo murió, murió la hija. Mm -hmm. Sí,
2: sí. Ah, podemos ver también la prueba que está pasando hoy, Julio Melgar. Julio
4: Melgar, también sí. un, un, un cantante gran... cristiano, un sí, salmista sí. cristiano. Es, es, bien, es bien duro porque uno dice, sí, ¿cómo estas personas que están dedicadas a Dios tienen que pasar por eso? Porque en el sí. caso de Job, Job muchas veces habla de todos los pactos que él había hecho con Dios, de cómo era una persona justa delante de Dios, sí. íntegra delante Dios, cómo ayudaba al pobre era un ejemplo sí. en todo aspecto y de repente perder todos sus hijos perder todos sus bienes uh -huh. eh, la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete Verdad, unos creen que lo abandonó, pero yo he encontrado evidencias bíblicas que no lo abandonó, sino que hay una parte donde dice, más adelante dice, hasta el, el, el aliento, mi aliento le es extraño a mi esposo. O sea, por, por la enfermedad que él tenía, él tenía un mal olor. Sí. Entonces, imagínate pasar todo eso, y luego que, que Satanás, cuando, cuando pasa esta primera prueba, si podemos decir, pasó la primera prueba, uh -huh. y dice que él no maldijo a Dios, no. sino que por el contrario, y ese que se arrodilló, y adoró, adoró a Dios, sí. ¿verdad? Y le dijo, Señor, lo voy a parafrasear, tú me distes, tú me quitaste lo que, que igualmente me diste, bendito sea tu nombre, Así mire es. qué precioso, qué cómo tremendo. fue el resultado de la primera prueba.
2: Así es, tremendo, un gran ejemplo de un... De un hombre de Dios que no renegó, no no dijo tú tienes la culpa o oh Dios de lo que me está pasando, sino que él adoró, adorar agradecer a Dios porque aún en esas circunstancias él sabía que Dios lo iba a sacar adelante. De eso es prueba.
4: bien difícil decir, uh -huh. eso es bien difícil, de verdad se lo digo, bien difícil, porque cuando digamos pasa algo, que nosotros no estamos esperando, porque a veces a los cristianos se nos olvida de que van a venir pruebas. Pensamos de que la vida del cristiano es una vida sin pruebas, una vida donde va a haber una protección total de que yo no voy a llorar, no voy a llorar, no me voy a enfermar, eh, no voy a pasar cosas difíciles, sí, voy a tener que pasar todo uh -huh. esto. Pero lo que me llama la atención de Howe, que él no, mal, no maldijo a Dios, no. ni tampoco dijo... Bueno, me quitaste todo eso, me vuelvo tu enemigo. No,
2: no, Nada de eso.
4: No. ¿verdad? Nada de eso. Y nosotros podemos ver entonces que después en el capítulo viene Satanás de nuevo otra vez. Y Dios le dice, ajá, riéndose a Dios, ah, ¿verdad? ¿Quién, quién era el que decía que, que este me iba a dejar? Mira, como viste, vos mismo viste cómo me adoró. Vos mismo estás dando hasta arrancándote los pelos diciendo, ¿Cómo es posible? Uh -huh. Viste, viste que no es por lo que yo le he dado. Entonces dice el diablo, ah, bueno, tócale la carne, enfermalo. Uh -huh. Porque el hombre, con tal de salvar su vida, es capaz de todo. Enférmalo. Dice, bueno, te voy a dar permiso, pero no lo vayas a matar. Sí. Imagínese, dirás, También, pero bueno, ¿y por qué Dios le da una segunda chance? Y ya con la primera, por favor, ya suficiente, los hijos, ¿qué más quería? Porque yo creo que todos podemos decir, bueno, que perder el carro, perder la casa... Pero no me toquen los hijos.
2: No, no yo pienso que un hombre verdaderamente perfecto, como lo menciona, un hombre recto delante de Dios, y el Señor no, nos da pruebas conforme. Cómo las podamos soportar uh -huh. Porque él dice que no nos va a dar una prueba mayor De la que podamos soportar Sino que juntamente con la prueba Dará la salida, dice el Señor Para que podamos soportar Y Job, un hombre recto y justo Que no renegó del Señor Y todavía su carne uh -huh. fue Dice que, que él tenía que rascarse con un, Como un pedazo de piedra o de teja para, Porque eso era, quizás le picaba tanto Que aún los perros llegaban, dice la mía uh -huh. eh, eh, Sus llagas El
4: hedor y, que tenía todo,
2: terrible fue lo que sucedió con Job y
4: él, y él dice que hasta deseaba morirse uh -huh. O sea, él no maldijo a Dios Él no, no maldijo a Dios pero cuando leemos las páginas del libro de Howe, encontramos la reflexión de un ser humano, cómo se siente cuando atraviesa esas pruebas. Porque dice que llegaron unos amigos, y los amigos que llegaron supuestamente era para animarlo. Uh -huh. Pero los amigos llegaron a criticarlo, sí. a tratar de encontrar a dónde había estado el error. Uh -huh. Porque para ellos no les cabía en la cabeza cómo es posible que una persona tan buena, tan recta, esté pasando esta situación, entonces la única conclusión que llegaban, llegaban era, esto debe ser por algún pecado que ha cometido y ellos se tardaron todo ese tiempo que estuvieron con él, estuvieron acusándole, diciéndole que confesara su pecado Job decía, no, no puede ser yo he tratado de caminar bien delante de Dios ellos insistían, le decían, no Job tiene que ser algo que tú has cometido tiene que ser algo que tú has hecho o sea, Job sufrió eso y como ser humano, muchas veces él dijo, hubiera deseado no haber nacido.
2: Y también dijo: ¿Quién me mostrará el camino para.? llegar hasta Dios y exponerle mi, mi causa, porque Él en ese momento estaba, como todos, ser humano, todos, eh, desesperado, angustiado. ¿Será que Dios me ha abandonado como aún nuestro uh -huh. Señor Jesucristo en la cruz? Uh -huh. Dijo, Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque como ser humano, como Jesús 100% Dios, 100% hombre, en su carne Él sentía el abandono. Asimismo, sí Job decía, ¿Dónde? ¿Cuál es el camino para llegar a Dios y que Él me muestre por qué me está pasando esto, si yo no he hecho nada malo?
4: Y fíjense, hay un texto tan precioso que en medio de todo eso, Él lo dice. O sea, este texto no está como al final, en la victoria de Él. No, Este está ahí entre medio cuando dice, aunque esta mi carne se deshiciera. Uh -huh. O sea, que si de esto Dios no me va a sanar sí. y yo fuera al polvo, o sea, me muriera. Uh -huh. Y aún estando en el polvo, yo sé que Dios me va a levantar, sí. me va a resucitar porque mi Redentor vive. Sí. O sea que lo que Él está diciendo, aunque yo no pueda sanarme... Y llegue a la tumba, uh -huh. pero yo tengo la esperanza que un día Dios me va a resucitar sí. con un cuerpo uh -huh. nuevo y lo voy a ver y eso ya esta enfermedad ya no existirá más. Miren wow. qué palabras tan preciosa.
2: Precioso, y eso es lo que le agrada a nuestro Dios, esa confianza que tenemos en Él de creer que Él va a hacer algo. Dios va a hacer algo, porque aún el salmista David, tan precioso como habla en sus salmos, en el Salmo 40, 17 dice él, aunque afligido yo, no sabemos qué prueba estaría pasando de tantas pruebas que pasó el salmista David, decía, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda eres tú, Señor No te tardes, eso es lo que deseamos Señor, no te tardes, sácame pronto De esto, pero para aquellas Personas que quizás dicen, no, pero yo no Oro, yo no, yo no busco de Dios Yo sé que de una o de otra forma Mi amigo, mi familia, mi hermano Mi hermana me va a ayudar a salir de esto Pero para estas personas que No creen en Dios, sabemos que En lo más profundo de su corazón Hay un vacío que solamente Lo puede llenar la presencia De nuestro Dios.
4: Así es, pues por eso en momentos como estos, lo que nos está tratando de enseñar Job es esa confianza en Dios, que él no la perdió. Uh -huh. Él, su corazón, lo llenó de Dios. Sí. Lo llenó de Dios y él pudo llegar al final sin maldecir a Dios, sin decir, ya no creo en ti. A tal grado que la Biblia dice que Dios se le apareció en persona. Dice que lo vio. Porque dice, antes sí. de, oída, de, oí, de oídas te había oído, uh -huh. mas ahora mis ojos te ven. Uh
0: -huh. Y
4: Dios habló con él, tuvo una revelación diferente. Y mire lo que pasó al final, dice Job 42.10, Y si lo tiene, sí. por favor, leámoslo. ¿Qué pasó al sí. final?
2: Dice, después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía.
4: Mira, ahí es lo que decía, dice, el por qué de las pruebas. Sí. Las pruebas es para moverte a otro nivel.
2: Claro. Uh
4: -huh. Claro, Job tuvo que sufrir, pero Dios no lo abandonó, Dios no lo dejó perecer. Y él salió adelante. Pero Daisy, rápidamente hablemos sí. de otra cosa más. Las tentaciones. Ya sí. quedamos claros con ejemplos sobre las pruebas. Hablemos sí, sí. sobre las tentaciones. Cuando hablamos de tentaciones, ya se explicó que vienen de parte de Satanás, nuestra carne, el mundo y son para destruirnos. Daisy, ¿qué ejemplo podría venir a nuestra vida?
2: Claro, tenemos un ejemplo muy, pero muy tremendo como es en Lucas 22:31. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. Es Pedro, uh -huh. el apóstol Pedro. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
4: O sea, vamos a ocupar en este caso el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Qué le sucedió a Pedro? Vino el diablo y dice de que, fíjese, y aquí nos enseña un principio, sí. que él no nos puede atacar solo porque quiera. Tiene que sacar permiso. Uh -huh. Claro. Y muchas veces Dios se lo permite con propósitos uh -huh. también. Sí. Entonces, me llama mucho la atención, dice la palabra zarandear. Sí. Porque dice zarandear, zarandear. Bueno, nosotros tenemos una palabra que se acuerda, dice, no sé si estaré mal, zaranda. Ajá,
2: para, como un colador.
4: Ajá, como Ajá. un colador. Entonces, esa palabra zarandear tiene dos significados: uno es apalear. Imagínense, sí. a paliar, entonces, lo agarraron a palos, lo dieron a palos. Pero eso es uno de los significados en el original que tiene esta palabra, porque era cuando se tomaban las espigas de trigo, uh -huh. las comenzaban a golpear contra algo, sí. las golpeaban para sí. que el grano cayera sí. y así se, se saliera. Ya una vez eh, sa, sa, que el grano ya está despegado, entonces mucha, muchas veces el siguiente proceso era comenzarla a tirar hacia arriba. Para que el viento se comenzara a llevar todo la esa cosita que lo cubrió. Lo tiraban para arriba y a veces ocupaban esa zaranda también, sí, sí. que lo tiraban para arriba para que el grano cayera ahí y toda la hojarasca se vaya. Sí, fue, sí. Entonces uno dice: Bueno, ¿para qué el Señor o por qué razón el Señor permite que Pedro llegue a ese nivel? ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor con Pedro? O sea, Y uno se pone a pensar, sí, es una tentación Y el diablo venía así Pero, o sea, ¿qué es el propósito de Jesús? De que dice, yo, yo he rogado por ti, Pedro Para que tu fe no falte O sea, en otras palabras Venía la tentación Y, y, y sabe, decir que, que Pedro cayó en la tentación sí. ¿En el sentido de que En el sentido de que lo que se estaba discutiendo ahí que decía, no, yo mi vida daré por ti sí. ah, Si todo esto se van, Pedrito se queda contigo uh
2: -huh. ¿Será que ese, ese momento él se sentía muy fuerte? Estaba, uh -huh. Claro, estaba muy fuerte en las cosas del Señor, pero quizás eh, no puso al Señor en primer lugar. O sea,
4: que creyó más en Pedro, Ajá. porque la Biblia dice también que él andaba con su cuchillo ahí. <risa> cuando
2: y, llegaron, eh, a cuando señor, llegaron a arrestar al Señor. Cuando llegaron a arrestar, él
4: estuvo dispuesto a cortar la o oreja. O sea,
2: que, o sea, que el diablo desde un principio lo quería destruir a Pedro.
4: Por todos lados.
2: Quería igual que al Señor lo arrestaran, que lo mataran igual.
4: Claro, porque si el Señor en esa última hora no lo salva que dice que lo dejen ir y le restaura la oreja a Malco, a Pedro se lo llevan y es capaz que lo crucifican sí. a la par de Jesús.
2: ¿Y dónde estarían todos esos maravillosos ejemplos, todo lo que el Señor iba a hacer a través de Pedro?
4: Dios tenía un gran plan para Pedro, pero Pedro? la tentación lo que quería hacer era votar eso, sí. y que Pedro no pudiera salir adelante en los propósitos que Dios tenía, y eso es lo que estamos hablando, sí. que la, la tentación es para destruir, es sí. para destruir. Entonces, muchas veces le digo... O nosotros nos metemos en la tentación por nuestros propios deseos, uh -huh. o el mundo nos insta a meternos en la tentación, o a veces Satanás también viene, y sabe decir, a veces Dios lo permite con propósitos sí. en nuestra vida, para que nosotros reaccionemos, abramos los ojos y podamos darnos cuenta de que Dios es real y es poderoso.
2: Así es, porque no se necesita ser cristiano o una persona que esté dentro de una iglesia para saber que tenemos ese como un sexto sentido, una intuición en nuestro corazón corazón y decir no ¿por qué voy a hacer esto si con esto yo voy a tener consecuencias terribles uh -huh. eh, vemos que la tentación es para destruir y tú eso eso que dios ha dejado en tu corazón te hace saber de que no es bueno no es bueno seguir tal camino tú tienes que apartarte aún la palabra del señor dice que que aún el necio cuando calla, es contado por sabio dice uh -huh. eh, menciona al necio pero también dice la palabra del señor que de sabios es dice eh, ignorar la ofensa eh, en uh -huh. cuanto a estas cosas pero también dice el Señor que el sabio ve el mal y se esconde el, el sabio ve el mal y dice me voy por otro camino uh -huh. no dice ve ahí está ese abismo ese precipicio y me voy a caer no, dice que el sabio ve el mal y se esconde
4: por eso es bien importante que este día este es un tema de bastante, bastante eh, palabra, pero con estos ejemplos hemos podido identificar lo que es una prueba, lo que es una tentación, Joe, Pedro, personajes que atravesaron a través de todo esto. Pero regresamos una vez más, vamos a una canción y regresamos con, cerrando este tema. O sea, ¿cómo podemos salir? ¿Cómo podemos salir adelante? Porque hemos hablado de todo esto, el origen, ejemplos, la diferencia, pero queremos terminar en cómo usted puede salir bien. Así que ya regresamos un momentito más.
7: Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de dos hijos... Un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no uno, ni dos, diez de volada, de cantazo, vino un viento y se llevó los hijos. Sin embargo, fue el mismo que dijo, Jehová, Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi redentor vive y que del polo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier manos estamos en las manos correctas por ejemplo unos clavos en las manos mías cuesta un centavo unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace Aún Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Él es incuestionable Cuando algo en ti determinó Oh, Dios sabe lo los tiempos No pierdas la esperanza Que Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo de aflicción Dios sabe lo que hace ¿Sabe lo que hace? Aún cuando algo nace, aún cuando algo muere, Él está en control. Sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede con algún propósito, él lo permitió. Cantemos todos, Dios sabe lo que hace. Él es das La esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza El tiempo vía fricción Siento es algo que yo tengo que pasar Nueva fuerza se retenerá, aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar. No peleo, no vestido, no, no, no pregunto, no porque Dios sabe lo que hace. No, no sé los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo de aflicción Dios sabe lo que hace Peleó, no, cuestionó, no, no preguntó, porque Dios sabe lo que hace.
2: por estar en Sintonía y Despertar Hispano. Y si por primera vez nos está sintonizando, o sea, este momento usted nos está sintonizando, gracias. Y bueno, estamos tratando el tema Pruebas y Tentaciones. Hemos visto que la prueba viene de parte de Dios para llevarnos a otro nivel y la tentación viene de Satanás para destruirnos. Pero en todo eso sabemos que con Dios todo es posible. Dios tiene la salida para todo, como escuchamos en esta canción. Dios sabe lo que hace, Dios está, tiene todo bajo control y con Dios hay esperanza eh, si tienes fe en el Señor.
4: Así es, Daisy. Creo que al final vamos a hacer una oración muy grande sí. para que el Señor te pueda fortalecer. Pero queremos ir llegando a la parte final de este programa que estamos teniendo de hablar, o sea, cómo nosotros... Podemos salir adelante en medio de las pruebas ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, lo primerito que uno tiene que hacer es quedarse quieto, quedarse tranquilo Hay que ser como una palomita cuando se agarra en la mano, se sí. queda tranquilito Y sí. no hay que hacer como las gallinas cuando se agarran, ¿se acuerda usted? Y Cuando una gallina a veces uno la agarra que comienza a letear y si es posible picotea sí. eh, Bien difícil, pero hay que hacerse como una palomita en las manos de Dios Sí porque como dice la canción, Dios sabe lo, lo que hace. hace. Hay un salmo, dice. Ajá. Si podemos leer lo que claro. dice el salmo.
2: Sí, sí. El salmo 46.10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra.
4: Dice dos cosas. Dice, estés inquietos. Uh -huh. ¿En, en, qué, ¿En qué vas a, el estarse quietos? Él dice, conocer que yo soy Dios. O sea, esa palabra de conocer que yo soy Dios es que te llegue a la cabeza aquí que yo estoy sobre tu problema.
2: Claro. Uh -huh.
4: Que puedas entender que yo tengo todo el poder. Que puedas entender que la situación a mí no se me escapa de la mano. Que es una prueba que ya va a pasar. Que yo lo que te quiero es llevar a otro nivel, que puedas entender claramente que de repente vino, cuando más te sentías más cerca de Dios, vino la prueba. Él dice, quédate tranquilo, yo tengo todo bajo control. Y es bien importante que usted pueda tomar esa palabra. ¿Qué más podemos hacer, Daisy?
2: Así es, encontramos también que... Por la prueba, por la angustia que tú estás pasando, el dolor que estás sintiendo, el Señor no te abandona en ningún momento, ya sea incluso en la tentación también. En la tentación el Señor no nos deja. Y vemos como lo hizo con Jonás, que Jonás desobedeció, hizo lo que él quería, no quiso eh, obedecer al mandato del Señor. Pero encontramos en, bueno, que, que en Jonás el Señor le mostró una salida. Y vemos que Dios ha sido tan fiel cuando dice en el capítulo. 2.2 dos, dos, dice, clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia y me contestaste desde las profundidades del sepulcro. Pedí tu ayuda, Señor, y tú me escuchaste. O
4: sea que la otra cosa que hay que hacer, como lo que hizo Jonás aquí, dice, clamé a ti, hay que, orar. hay que orar. Cuando uno está en medio de la prueba es cuando más tiene que hacerlo. ¿Sabe que este, este pasaje bíblico, este versículo bíblico, fueron las palabras que Jonás dijo cuando él estaba dentro de esa ballena, uh -huh. dentro de ese pez? Por eso dice, clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, en medio de esa situación que él estaba pasando. Él clamó, él oró, él le pidió a Dios desde las profundidades del sepulcro, porque él decía "Aquí ya me morí. Uh -huh. De aquí yo no voy a salir vivo. Muchos llegan a pensar que realmente murió. No se sabe, pero este animal lo tuvo ahí y se lo tragó. Lo tuvo ahí y dice, pedí ayuda, Señor, y tú me escuchaste. Entonces, sí. cuando estamos atravesando pruebas, es cuando más debemos de practicar la oración. Sí. Hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos saque adelante. Ahora, Daisy, cuando sí fíjese que, esto es bien importante, cuando uno ora, llega uno a tener paz. Sí, uh -huh. Es bien importante eso porque sin oración no podemos llegar a tener esa paz. Sí. Es la paz de Dios. Sí. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si usted ora en medio de la prueba, no importa la que sea, usted sabe de que Dios sabe lo que está haciendo. Sí. Que usted puede esperar en Dios. Que Dios lo va a sacar adelante a usted. Y que Dios tiene toda su vida. Usted está escondido en las manos de Él. ¿Se acuerda, Daisy? Las palabras que el Señor Jesús dijo, sí. si la podemos leer, por favor.
2: Claro, eh, la palabra del Señor dice en San Juan eh, 16, 33, dice: Pero confiad, dice, no, en el mundo tendréis aflicción para todos, en general. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
4: O sea, que desde Jesús dice: Vamos a pasar a aflicciones. Uh -huh o sea que no la podemos quitar eso no. entonces pero dice pero confiada confiada
2: confianza. o
4: sea tened confianza en mí que yo he vencido al mundo uh -huh. o sea si la palomita volvemos al, al ejemplo de la palomita supiera que yo me la voy a comer no se dejaría agarrar estaría haciendo hasta lo último uh -huh. por escapar pero ¿sabes que No le voy a hacer daño. Uh -huh. Entonces, de la misma manera, la, cuando viene la prueba, no tiene que pensar, no, es que Dios me quiere destruir, es que Dios quiere acabar con mi vida. No, 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 es un proceso que tú estás pasando. Resumimos, Daisy, ¿Sí? hay que estar, cuando viene la prueba, estar quietos. Hay que estar tranquilos. ¿Y cuál es la otra?
2: Hay que orar. Hay que pedir la dirección al Señor y la ayuda a nuestro Dios, como el ejemplo de Jonás que hemos visto, y que el Señor nos dice que confiemos que Él está con nosotros.
4: Y hay que tener paz. paz hay, sí. que, uh -huh. hay que poner la confianza absoluta en Dios. Ahora, pero si estás pasando tentaciones, si la tentación te agarró, si la tentación ahorita te tiene atrapado totalmente, ¿cuál debe ser la
2: respuesta? Bueno, como el hijo pródigo. Uh -huh. el hijo pródigo, él pasó la tentación de querer experimentar el mundo y, uh -huh. y disfrutar de todos sea esos beneficios el beneficio. mundo le, le
4: tiró el anzuelo y, vaya, 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 y cayó en el cayó. claro,
2: él pidió la parte de la herencia que le correspondía, no importando quizás el padre le rogó, no hijo mira, todavía no es el tiempo, es tuya es tuya, pero todavía no es el tiempo que tú puedas salir afuera Y pero él lo hizo, él quiso experimentar, y el padre lo dejó pero vemos que en esos momentos difíciles él reconoció que estaba en, en pecado, que él había fallado y dijo, en Lucas 15, 17, dice, y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
4: Fíjense qué importante es sí, ir volviendo en sí, porque a veces eso es lo que más cuesta. Si uno quiere salir del, de la tentación, de esa trampa, uno tiene que reconocer la situación, tiene que llegar a reconocer. Ahora, llegar a reconocer la situación es que este este, este muchacho de ahí pasó hambre, anduvo todo descalzo, anduvo sí. todo sucio, llegó a cuidar cerdos que para un judío era lo peor de lo uh -huh. peor, y, y aún así a la primera no reaccionó. Uh -huh. Pensó que, que estaba bien Entonces lo primero Si tú quieres salir de la situ situación que estás viviendo Es reconocer, mirar qué es lo que está pasando, darte cuenta que tu situación no es buena, que, sí. que lo que estás viviendo no es tu estado normal de la vida, no te engañes, el corazón es mentiroso que el placer es lo más importante y las demás cosas, eso no es importante la situación es que te limpie que te vuelvas a Dios, que busques a Jesús, que le recibas como salvador personal y Él te librará de todas esas situaciones que estás viviendo.
2: Claro, hay que arrepentirse, hay que dar una vuelta y decir, no, yo no sigo por ese camino, como lo dice el libro de Proverbios Proverbios 28.13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
4: Mire, lo que dice y mientras uno está <coughs> no reconociendo el pecado, no reconociendo la situación, uno no va a avanzar, sí. va a estar atrapado en eso. Mire, ¿qué dice la otra palabra también?
2: Claro, en el Salmo 51, 3 y 4 dice así. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, decía el salmista David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
4: Mire lo que hizo David, reconocer, reconocer el de valientes. Y no solamente reconocer su, su, su situación, hay que arrepentirse, hay que cambiar hay que tomar otro rumbo, hay que salir de esa situación. Y Daisy, quisiéramos, mire cómo se nos fue el tiempo, pero una última cosa también que hay que uh -huh. decirle a nuestros eh, amigos oyentes, hay que alejarse de la tentación. Así es. Sí. Uh -huh. No hay que estar cerca, no hay que decir, bueno, ya salí de eso, yo soy fuerte, yo puedo seguir adelante, la verdad de las cosas que no, que hay que alejarse de esas cosas.
2: Así es, como lo dice Proverbios en una versión muy moderna, dice eso, Proverbios 22 22.3, dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Pero el que es tonto, dice aquí, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y Proverbio 22, 3 dice, dice también: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el tal. O
4: sea, de que uno es la versión moderna y otro es la versión Reina era 60. <risas> sí. Entonces, eh, para finalizar este tema, claramente quiere decir aquí la Biblia de que tenemos que ser inteligentes. ¿Y qué es lo que necesitas para hacer entender? Reconoce tu situación, aléjate de esa situación, arrepiéntete, busca Jesús y vas a encontrar lo que el Señor tiene para tu vida. Este día vamos a cerrar este, esta plática, si podemos decirle, que hemos tenido y yo te quiero invitar, te quiero invitar a que te vuelvas a Dios. Voy a orar por ti este día, voy a pedir que la presencia de Dios pueda venir a tu corazón y quiero orar en primer lugar por aquellas personas que están atravesando pruebas en su vida, que sienten que ya no tienen fe. ¿Me permite orar por usted? Vamos a orar, Padre que estás en los cielos. En esta hora quiero orar por aquella persona que está atravesando una prueba muy difícil en su vida. Tú conoces el tipo de prueba que tiene, pero yo pido, Señor, que ahí donde está le aumentes la fe, así como tú, Señor, clamaste por Pedro. De la misma manera, Señor, clamamos por todas aquellas personas que están en una gran prueba. Señor, aumentales la fe, que puedan ver que ya va a pasar, que ya va a pasar, que esto no es el fin, sino que es un proceso en la vida, que Dios sabe lo que está haciendo. Padre mío, también vengo a orar por aquellas personas que han caído heridas por el pecado, que la tentación los tiene totalmente derrotados y están, así como aquel hijo pródigo, en un lodazal con los cerdos y no reconocen que necesitan la vida. Yo te pido, Señor, que les abra los ojos, que tu sangre bendita los limpie de todo pecado y los levante de donde están. En el nombre de Jesús sea hecho sobre tu vida y que la palabra de Dios se active en tu corazón. Son nuestros deseos en el nombre de Jesús.
5: Re ahí mi odio I'm
2: Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara Asimismo te invitamos a que leas tu Biblia Si no tienes una Biblia en Español Puedes llamarnos aquí al 9227-5953 Y te estaremos enviando completamente gratis una Biblia en Español También ora Orar es hablar con Dios Habla con Dios todos los días Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón Y también por último te invitamos a que le cuentes a otros De ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida Y eso será de gran bendición para otras personas Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios Ya que la palabra del Señor nos dice Que a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Gracias por estar con nosotros y por haber escuchado la palabra del Señor que se ha hablado en esta hora. Deseamos que dé un fruto digno de arrepentimiento en tu vida y que la palabra de Dios llene tu corazón. Recuerda que la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino es la que está detrás de este programa gracias a nuestro Señor Jesucristo que Él nos dio el privilegio de estar con ustedes y queremos recordarles las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es Camino esta noche 7 y 30 grupos de hogar en el área norte con nuestro hermano Juan Pablo y ahorita y en el área central nuestra hermana Elizabeth y hermano Pascual y en el área sur eh, nuestro hermano eh, Luis Flores E Idalia Flores, así de que le invitamos A no quedarse en casa 7 y 30 esta noche Así como también el día de mañana Oración a las 10 de la mañana en la iglesia 73 Nolamara Nola El domingo un precioso servicio de, de alabanza, de oración Una fiesta bilingüe donde cantamos Alegremente al Señor, adoramos su nombre Y palabra de Dios para niños también Y para jovencitos, así de que recuerde 3 de la tarde los domingos él También el día miércoles un precioso Servicio de oración y estudio de la Palabra Señor, 7 y 30 en la iglesia. Las mujeres, su primera reunión el día jueves a las 7 de la noche, siempre en la iglesia 73, Nolamara, venido en Nolamara. Recuerde todas estas actividades en la iglesia cristiana Jesús del Camino. Para mayor información, llámenos al teléfono, Morris.
4: Al, bueno, pues llamar al 0433-0433. 370-537 0433-370-537 Bueno, ha sido un gran placer haber estado con ustedes aquí este día, no se le olvide volver a escuchar esta, este programa en Anchor FM
2: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.